0: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Zamudio Comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial
1: web, www.agentesdenegro.com Que tengo entendido que es un ministro del infierno, del averno, que se encarga de las riquezas terrenales, de los tesoros. Mi papá le dijeron, haga un ritual, coja, queme ese pantalón en el río, bote eso allá. Bueno, no sé si él lo hizo bien o qué pasó. Eso sucedió en la finca, entonces... Con el tiempo llego y yo le digo a mi padre, eh, papi, es que me soñé con un indígena y yo empecé a tener unos sueños en la finca, que yo estaba ahí en situaciones bastante como de violencia, como que entraban allá a matar un poco de personas, no sé quiénes eran, eh, y este indígena entraba, yo nunca le pude ver la cara, pero sabía que era un indígena entraba y me, 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 me escondía, o sea, como que me rescataba de todas esas situaciones. Y ahí es cuando mi papá me dijo, ay, es que a mí, yo no te había contado, eh, pero tu hermano sabes es que a mí una señora que yo consulté, no sé qué, eh, me dijeron que en la finca hay tres entidades. Uno es un indígena, una es un español y otro es un llanero, que es una persona nativa de la región del llano, que eran tres. Y yo me quedé como que, pues, ¿qué es eso? <risa> o sea, ¿cómo es que el indígena? ¿Sí? Y después me dijo, sí, ¿te acuerdas que yo te conté que una oyente de Miami me dijo que una persona en una esquina era, era el indígena? Y yo me quedé como que, ok. Y fueron muy recurrentes esos sueños. Ese indígena tuvo ya que ver con varias personas familiares y amistades que fueron a la finca en su época. Alguien lo vio, se asustó, bueno, no sé, yo nunca lo vi en persona. O sea, como en mi realidad. Siempre fueron solo en sueños. ¿okay?
2: Solo, solamente tú sabías en el sueño que era un indígena, pero nunca lo sí, vi.
1: No, yo nunca le pude ver la cara. Ok. Eh, yo hace poco el año antepasado, pues cosa curiosa, porque no sé si esto puede venir de familia, por, o sea, algo generacional. Eh, por otras razones, hice, empecé a hacer mi árbol genealógico, que era para otra cuestión de nacionalidad y esa cuestión. Eh, pues empiezo a descubrir que mi familia por ambas partes vienen de España. Y de esos vienen dos conquistadores españoles que yo sepa porque todavía no he terminado. Es bastante extenso. No sé si tengan que ver algo con los supuestos espíritus que dicen que español que hay en la finca. Eh, hay una cantidad de teorías pues que al final son tantas cosas que no sabes cómo atar todo en una sola. Lo único, digamos, prueba física que yo tengo hasta el momento es esa psicofonía. Eh, de resto, pues el, el resto es, son testigos de la desaparición mía. Si alguien vio o no vio cosas, no, no hay más.
2: Pero, por ejemplo, tienes ese material, Eso es importante, es un documento. Y si fotos también de aquella finca, estaría formidable. Y te quería preguntar, esa finca, eh, ¿cómo la obtuvieron tus padres? Eh, ¿Se la heredaron? ¿Qué pasó?
1: Eh, mi papá era dueño de una finca que quedaba al frente de esa. Y no sé cuántos años fue dueño de esa y después compró, vendió esa y compró la de al frente, que era la que fue comprada.
2: Ok, y bueno, entonces ya sabemos como el inicio de, de dónde adquiere la finca. Ellos en algún punto, con todo lo que les estaba pasando, en este caso como me dices, tu papá se pues, hizo ciertas investigaciones de lo que le ocurrió con el pantalón. Dices que le sacó una impresión al, al, a la asignatura, ¿la tienes?
1: No, él quemó ese pantalón y mi papá ya murió y mi hermano no encontró nada de eso.
2: Ok, ok, está bien Entre
1: sus pertenencias
2: Y este, me imagino pasa todo este proceso ¿Te pasó esto a, de los sueños cuando empezaron a recurrir? ¿Desde los 9, 10 años?
1: Sí, yo estaba niña, es más o menos lo que recuerdo de la edad Que empecé como a tener sueños de que yo pasaba a otras dimensiones en la finca Era ¿Cómo, solo ahí
2: ¿cómo, ¿Cómo percibes eso de pasar a otra dimensión en la finca?
1: Eh, todavía recuerdo los sueños. Eh, una, por ejemplo, te voy a explicar, era en, la, en el comedor, donde estaba el comedor, había un ventanal grandísimo. Era en el ventanal. Entonces te voy a dar un ejemplo. Esa era como un, una circunferencia y se veía como si fuera un agujero negro. O sea, como un tubo negro que yo y yo trataba, me metía ahí, y no había oxígeno, no, o sea, como que te chupaba y no había nada, no se podía respirar ahí y yo me salí, ahí no entré. Eh, otra era de pronto en la sala eh, donde yo podía pasar y digamos eh, te digo el piso de por ejemplo este piso que ves acá no hay nada cierto es liso y yo al pasar a la otra sentía digamos hojarascas de, de árbol o sea hojas secas empezaba a sentir piedras como otras cosas que no estaban ahí eh, otra quedaba encima de la piscina en el aire y había como una bola de cristal grandísima, no sé qué era, pero yo estaba tratando de cogerla, pero pues no pude. Eran cosas así, todo eso, cada uno que te digo son sueños diferentes. Eh, en otra, eh, por ejemplo, yo le preguntaba a alguien, no sé quién era, que yo estaba en el pasillo ese en la que le decía, pero yo por dónde me desaparecí, a dónde me fui, por dónde. Y la persona me decía, por acá, te fuiste por acá. Y era por el, en una de las habitaciones de ese eh, pasillo, en el closet, la puerta del closet. Y ya que yo volví, porque yo dormí este tema, te digo, porque yo como que empecé a meterme en muchas cosas y, y ¿sabes? Uno a veces como que no duerme tranquilo, o vive asustado, o empiezas a percibir más cosas que no quieres, y yo como que no, quiero una vida normal. Eh, Voy a dejar así, creo que se me olvidó decir, yo soy administradora de empresas, eh, actualmente pues trabajo para una empresa de, en cuestión de logística y transportes, entonces eh, me cerré, empecé como a cerrar y dejé de investigar y dejé como de mirar tanto eso eh, y hablé con mi hermano en estos días porque le dije que iba a tener una entrevista contigo y le, y le pregunté otra vez, eh, hermanito, venga, cuénteme, usted estuvo ahí, vuelve y cuénteme cómo fue eso. Y entonces me empezó a contar, ta, 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 y él me dice, yo la última vez que la vi, usted iba para como a entrar a esa habitación ahí por esa pared, que ahí es esa pared era donde quedaba ese closet que te digo que en el sueño a mí me dijeron que yo me había ido, era por ahí. Pero yo aparecí, fue pues, no ahí, aparecí en otra habitación en la cama, en la habitación contigua. Entonces son una cantidad de sueños recurrentes o preguntaba, ¿dónde está el tesoro? Y me decían, aquí. Entonces, claro, yo le decía a mi papá y mi papá empezaba por ahí a abrir huecos y todo eso en la casa buscando el supuesto tesoro pues que él nunca encontró nada. Ahí va el tema de la huaca, que eso no es para es para el que es. Entonces, eh, yo no le puse cuidado a los sueños, yo los sigo recordando a mi manera, lo que recuerdo. Eh, obviamente, si yo le digo a mi mamá, mami, me soñé tal cosa, tal", ella como que como que te metes mucha cosa en la cabeza, no pienses en eso, etas, o sea, como que tratando de evadirme la cosa, y yo, ok, y te digo que empecé a ver estos videos, que te digo, por lo te encontré, dije me causó curiosidad, porque mi papá murió en el 2018, y ni te digo los sueños que yo tuve con él, después de haber muerto, ahí fue donde yo empecé a sentir, que de pronto el soñar mío, no era soñar común, sino tenía un mensaje, No sé si quieras que te comente algo al respecto. Sí,
2: ahora sí que todo lo que comentes referente a lo extraño que te suene, por favor comenta.
1: Sí, y, y yo digamos que cuando mi papá mi papá murió de un tumor eh, en la cabeza, y digamos que en el momento, pues en el dolor, porque fue un proceso de verlo desgastarse, de verlo cómo iba perdiendo sus funciones, todo eso fue horrible. Un par de meses yo estaba aquí en Estados Unidos, yo tuve que viajar un par de veces para estar con él. Eh, digamos que en cierto momento, por todo lo que pasamos a nivel paranormal con él, con mi familia y todo, yo tenía miedo de que cuando él fuera a morir, yo creo de que uno no muere y, y si todo se acaba, sino uno continúa en otro plano. Y yo tenía miedo era que él fuera a morir y que lo que fuera que estuviera relacionado con la finca y con él y conmigo, él se fuera a quedar en algo feo ahí, su espíritu. Estaba, eso me estaba a mí matando y yo decía, papá, si es algo que tú me quieres, mándame un mensaje, si necesitas que te ayude, si te están atormentando, por favor, déjame saber. Al comienzo, lo que yo me soñaba con él, lo veía como estaba enfermo, que él perdió el habla, él solo, o sea, era con la mirada, y así eran todos los sueños al comienzo. Y claro, pues yo sufría mucho. Casi siempre era la madrugada, tipo 5 de la mañana. Ya después los, los sueños empezaron a tomar otro, otro nivel de que lo vi etéreo. O sea, era él, pero en espíritu etéreo y caminando desnudo. Estaba desnudo. Y yo lloraba y lloraba en el sueño que él me agarraba, me abrazaba. Y me decía, hija, no llores más, yo estoy bien. Eh, te amo, yo te amo no llores más, yo estoy bien otro sueño después que tuve al tiempo era que él me buscaba en la casa que tenía aquí en Estados Unidos y él me cogía de la cama y me alzaba y me alzaba hasta el punto en que mi estómago quedaba en la cara de él así, de alto y, y pues yo lloraba, lloraba y él me decía, los quiero mucho me decía así, los quiero mucho me desperté llorando en mar de lágrimas y yo le dije a mis hermanos, eh, le dije, porque él por aparte pues tuvo otra niña con otra señora, eh, mi papá dice que nos quiere mucho, entonces mi hermano dice, pero yo por qué no me sueño con él, yo no me sueño con él, le dije, no sé hermanito, pero me sueñé esto y esto y que nos quiere mucho, a las tres semanas sabes de qué me entero que estaba embarazada. O sea, él me alza así y pone su aquí su cara en mi vientre. Yo no lo tomé al comienzo así, cuando él... Yo ya empiezo a analizar el sueño, es que dice, los quiero mucho. Es, yo estaba embarazada y mira, yo había tratado por años de quedar embarazada y no había podido. De darle una nietecita a él y no había podido. Ya mi, mi hija nació cuando él ya había muerto. Eh, embarazada, tuve también otros sueños con él. Eh, cuando nació la niña que estaba recién nacida... Para mí, él fue a visitarla. Él fue, me la agarró, la cogió a besos, le dijo: Yo soy tu abuelito Paco, y la besaba y le decía: Te amo. Eh, y empecé a verlo a él diferente, ¿sabes? Ya no así enfermo, callado, sino se veía joven, se, no sé, se veía bien. Eh, en otra me llevó como en un globo, veía como una colina, hizo un paisaje divino, con una luz, una, no sé, eso se veía muy lindo y yo iba en el globo con él no sé qué será eso, paraíso, digo yo no sé, Eh, no sé que empezaron como los sueños así de mensajes, eh. luego eh, yo estuve ahorita en Colombia, regresé el año pasado a Estados Unidos, estuve en Colombia por año y medio y en uno de esos sueños él me, espérate que no sé por dónde empezarlo, (ríe) no voy a pasar a otra experiencia que pues, pasé con él eh,
2: es conveniente también si es como muy fuerte o muy delicado o, o no sabes cómo externarlo cuéntame otras cosas y ya lo, lo retomamos pero no lo bueno
1: en estas en esta fue digamos una cuestión que yo estaba en el comedor y eso, o sea eso sí pasó de verdad no fue un sueño eh, yo me sentía a llorar en el comedor eso fue en la tarde en bogotá Y estaba llorando por él. O sea, papi, te extraño mucho. Lloraba, lloraba, pero así a cántaros. Y de repente eh, empiezan a cantar afuera, ahí en el edificio afuera. Muy bonitas las voces. Empiezan a cantar una canción. No sé si tú la has escuchado, creo que es una canción cristiana. Se llama Yo te extrañaré de tercer cielo. Y yo no le estaba poniendo cuidado a la canción, ¿sabes? Yo estaba ahí como en en lo mío, llorando ahí, llorando, como pensando en mi papá y todo el cuento. Cuando empiezan a cantar el coro y ahí es cuando yo como que, ¡pum!, le puse a, a poner cuidado a la canción. Y empezaba a decir, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo no sabía de quién era la canción, el artista, nada. Bueno, mira, a mí se me erizó todo porque yo dije, esto es un mensaje de mi papá, como que yo lo estoy llamando, no sé. Porque eh, cuando él falleció, yo no pude ir, Antonio, yo estaba aquí en Estados Unidos. Mi hermano era el que me comunicaba y me decía, eh, mano, ya papá empezó a morirse. Mira, para mí eso, yo yo era aquí desesperada, desesperada, y cuando ya me dijo, papá, ya se fue, mira. Para mí fue un dolor inmenso, no pude estar en su funeral, o sea, para mí como que no tuve un cierre ahí, y yo no supe si de pronto fue por eso como que él se me manifestaba era a mí en vez de a mis hermanos. No sé, o porque tengo de pronto sí una facilidad ahora de los sueños, no sé.
2: Mira, es que hay muchas cosas aquí. Este, tu experiencia de niña pues es, es una incógnita fuerte porque no hemos escuchado de esos casos hace como 20 años. O Así sea, se, sí se dan estos episodios de... Es que hay un hay un fenómeno que se llama transitar entre el espacio y tiempo, pero no propiamente espiritual, sino otros, otras dimensiones paralelas a la nuestra. Mucho tiene que ver con, con el fenómeno de los duendes y de del eh, mundo férico. De hecho, se estila eh, de alguna forma el conocimiento de los de los aros de las hadas, que le llaman, que son como estos círculos de tetas. Y, y bueno, se conoce el tema porque hay relatos documentados, son relatos anecdóticos, pero son tan lúcidos y fehacientes Incluso la pérdida de noción del tiempo es parte de una, de una especie como de síntoma de, de ese tipo de situaciones. Tendríamos que analizar un poco más profundamente hace muchos años contigo, en el sentido de todos los seres humanos, todos, Andrea, tenemos memoria. Y hay memoria de muchos años atrás. Entonces, todo esto se puede hacer por medio de hipnosis. Entonces, sí se puede incluso escarbar en el subconsciente de esa miedo sin problemas pero habría que analizar un poco más los fenómenos consecuentes a ello se me queda claro que, que para mí en mi punto de vista como experto te puedo decir que eres perceptible y la percepción en todos los seres humanos existe pero hay percepción consciente y percepción inconsciente entonces la mayor parte de los seres humanos la tenemos inconsciente en tu caso, eh, conforme a la experiencia, la desaparición liada con todo lo que viviste y en evidencia hay un, con una conexión directa con tu padre, ya lo que sea, o sea, así tú hayas estado acá en los Estados Unidos y él allá, yo como siempre lo explico, las, los familiares vinculan con nosotros mismos por la eternidad, Eso, ese, ese vínculo nunca se rompe. Entonces, incluso pasa más allá de la muerte. ¿no? Entonces, si es, deberías de reconfortarte porque justo son mensajes. Todo lo que me estás narrando eh, son mensajes de tu padre al final día, las coincidencias aquí no entran. Es causa y efecto. Que hay mucha causa y efecto de lo que has pasado y de lo que tienes ahorita en, en vida. ¿no? Entonces, por ese lado, pues bueno, ojo, pero ese es un... Tema vinculatorio por la cuestión emotiva. Y eso es probable que sí se me haya manifestado tu padre y que tú hayas recibido los mensajes. Yo siempre lo he hecho sentirnos afortunados por ese episodio. Oh, sí. sí. O sea, al final del día no es nada de terror. Lo otro, es otra cosa muy distinta, es justo tu desaparición de esas minutos horas no, no, no sabemos. La transición entre. entre una forma de saltar, de dimensión en dimensión, y lo que sea, y partir adelante todo lo que sucedió. No solamente, sino también el hecho de que hubo una persona que, que este, había la referencia de una, una estructura de una o estrategia y analizó más. Pero lo que es el no mano, es que. Eh, lo de tu padre, guárdatelo es que para la vida. ¿no? Sí. Y estate en paz. O sea, porque justo esos mensajes, con esa música, la, la canción que escuchaste, la letra lo que dice, son mensajes. Todos ellos siempre, todos los escritos se, se comunican por medio de metáforas, usualmente.
1: Uh-huh.
2: Pero cuando son nuestros familiares, ahí ves que la información es directa, ¿sabes? Entonces es que. Sí ese lado no pues, no
1: y eso había ayudado a llevar el dolor claro ese proceso como más fácil de saber que
2: está bien y de hecho pues bueno te lo está con, te lo está, diciendo, está sí. diciendo que está bien entonces tómalo así tal cual como si lo tuvieras de frente entonces por ese lado pues bueno da la vuelta a la página de tu vida recordándolo como siempre lo recuerdas y, pues él mismo te está dando un punto de vista de dónde está y qué está haciendo en el tema espiritual, todos y cada uno de nosotros tenemos una evolución, dentro de porque somos un espíritu, nosotros somos un espíritu encarnado. Ellos que son desencarnados hay, tienen dos opciones, seguir evolucionando en el plano espiritual, lo que se le llama el, el, el paraíso, una cuestión religiosa, o seguir reencarnando para evolucionar. Para que...
1: Uy, ahora que dices eso, sabes que yo tuve un sueño el año pasado, de una reencarnación
2: ¿tuya o de quién?
1: no, era de otra persona pero era una cosa, yo nunca había soñado eso, que estaba yo como en el espacio se veía la tierra mm. estaba con otra persona, era un hombre pero yo no entendía si era mi papá o no, era, era como algo así extraño, pero no, o sea, físicamente no era él y me decía que iba a reencarnar y empezaba yo a caer con él desde allá, ta, 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 ta cayendo todo ya hacia adentro, hacia adentro, cayendo y en la caída caímos entre una piscina y él llevaba una una hoja un pedazo de papel que supuestamente ahí estaba escrito eh, quién era él antes quién había sido él antes pero cuando caímos en el agua yo fui a a coger el papel y se deshizo o sea no no, no, no pude leer nada y supuestamente nació en una familia de eh, morena, de morenos Pía Morena, papá, mamá y otros. no supe eso que fue, quién fue, no,
2: no, no entendió. Justo mira, todos t- esos temas, eh, por eso te digo, me queda claro que es perceptible, pero hay que desarrollarlo. Cuando uno desarrolla la percepción extrasensorial, es que uno ya puede entender y comprender exactamente qué son esos mensajes. Y sobre todo, qué haces en un momento dado necesitas arrojar otros mensajes, ya sea en estado mírico, en estado de sueño o, o en una contemplación consciente una una profundidad, una profundidad sí. de, de tu propio psique en algo y pues trasladar mensajes y demás, o sea, pero son elementos de conocimiento que, te, que los practicas, los estudias y los practicas, los practicas, ¿no? Entonces, este, por ese lado, pues bueno, yo no veo tu percepción tan, tan así, este, me refiero a que, que estés atormentada por algo, me explicó?
1: Sí, no.
2: Más bien, estás como en incógnita de que Sí, pasa? en
1: búsqueda de algo
2: ¿No? Claro sí. eh, Está bien, digo, al final del día No tiene que ser forzosamente lo terrorífico Mucha gente que nos busca Busca la respuesta porque no puede vivir En su casa, porque ya de plano Se sí. está creyéndose Volverse loco, ¿no?
1: Y lo entiendo porque pa- lo que te digo, pasé de esa casa Era que se movían Las cosas y eso no, no me gustó
2: Claro, ¿no? Sí, bien, los... Por esa referencia que nos dices Pues sí, tú, Después de todo ese proceso que tú viviste, no dudo que también el canal, le llaman muchos el canal o le llaman la sintonización, yo le llamo uriano en la psicología es percepciones sensoriales, uh-huh. grados de esa percepción, y cuando nosotros no tenemos un caso de ello, nosotros siempre le invitamos a la persona que desarrolle la percepción para dos razones específicas. Uno, para entenderlo y comprenderlo y seguir desarrollándolo, para cuando te suceda otra situación de esta índole, sepas sí. conectar tu consciente con tu subconsciente y, y sepa qué hacer. Y otra, incluso para bloquearlo. Tu comunicación con nosotros es muy importante.
0: Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.
1: .com para detalles.